0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast, dem Ort, wo ihr lernt, wie ihr Jesus heilig und schön locker nachfolgen könnt. Heute gibt es den zweiten Teil aus der Reihe Gottes Versorgung, Gottes Versorgung in der Endzeit und das wird wieder mit dem Robert sein. Also viel Spaß, seid gesegnet und euch eine gute Woche. Shalom, willkommen zum zweiten Teil von Gottes übernatürlicher Versorgung in der Endzeit. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Endzeit reden, ähm, vielleicht eine kurze Anmerkung noch, es gibt ähm, eine gewisse Lehre oder jeder kann darüber auch anders denken, aber ich will es einfach mal erwähnen, von ähm, besonders in Pfingstgemeinden verbreitet oder auch in vielen charismatischen Gemeinden. Was jetzt überhaupt nicht gegen diese Gemeinden ist, aber eine bestimmte Lehre, die sagt, dass wir quasi bevor die Trübsalzeit kommt, bevor es richtig schwierig wird, ähm, alle entrückt werden und ähm, dann werden die Christen quasi sind von der Erde weg und dann kommt das Gericht über die Erde und wir werden das alles gar nicht miterleben. Ich kann das ehrlich gesagt so nicht in der Bibel sehen und äh, Matthias hatte ja schon darüber geredet, dass wir mit einem Augenzwinkern sozusagen verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt, dass wir den Auferstehungsleib bekommen, dass wir entrückt werden zu ihm in die Wolken und dann kommt Jesus wieder weil es heißt auch in der Bibel, dass er wiederkommt mit all seinen Engeln und allen Heiligen. Deswegen werden wir ja mit ihm entrückt in dem Moment, wo er wiederkommt, damit wir ihn in der Luft sozusagen treffen und dann auf die Erde wiederkommen. Also ich glaube nicht, dass es so sein wird, Jesus kommt wieder und dreieinhalb Jahre bevor die Trübsalzeit sozusagen äh, äh, zu Ende ist oder in der Mitte der letzten sieben Jahre, das ist ja sozusagen die Trübsalzeit, die letzten dreieinhalb Jahre, aber die sieben Jahre ist diese Herrschaftszeit des Antichristen. In diesen letzten sieben Jahren sozusagen in der Mitte der Zeit schwebt dann Jesus in der Luft und, und wir sind entrückt und und sehen das vielleicht alles oder wie auch immer ähm, und äh, dann kommt plötzlich Jesus wieder. Nein, ich glaube, dass wir als Christen, ähm, die wir dazu bestimmt sind, in dieser Zeit zu leben, ähm, einen Großteil dieser Zeit durchmachen werden. Und deswegen sagt ja Jesus, dass diese Tage verkürzt wurden, um der außerwählten Willen, weil sonst kein Fleisch gerettet werden würde. Und genau in dieser Zeit brauchst du auch Gottes übernatürliche Versorgung. Und wir haben ja in der letzten Folge sozusagen gehört, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat bei Abraham und dass für diese Zeit, dass, dass ähm, Abraham diesen Berg äh, genannt hat ähm, oder Gott genannt hat auf diesem Berg, Jahwe, Jere, Jahwe sozusagen, der danach sehen wird oder andere übersetzen, es ist mit, mit Jahwe, mein Versorger, Jahwe, der, 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 sag ich mal, versorgt, und auf diesem Berg, auf diesem Ort, an diesem Ort, wo Abraham nichts zurückgehalten hat und Abraham sozusagen sich Gott völlig hingegeben hat, da hat er auch gesehen, wie Gott ihn versorgt. Und ich denke, dass das für alle Generationen gilt, sonst wird es nicht in der Bibel stehen und Gott das auch noch heute so tut. Und ähm, genau, und da habe ich auch noch eine Stelle im Neuen Testament. Und das Gute ist, wenn Gott versucht, was zu erklären, dann findest du das in der Bibel immer mindestens an zwei Stellen. ja Oft auch im Alten und im Neuen Testament, sozusagen als Bestätigung. Weil es das heißt ja, dass alles durch Zweier oder Dreierzeug Mund bestätigt wird. Und genauso ist auch eine Wahrheit in der Bibel. Ähm, du findest sie an mehreren Stellen wieder. Und du kennst das Gleichnis vom reichen Jüngling. Das gibt es in Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Ich lese aber was vom Matthäus-Evangelium Kapitel 19 ist das. Und du weißt, dass ein Jüngling, der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was er Gutes tun soll, um ins Himmelreich zu bekommen oder ewiges, um ins Himmelreich zu kommen oder ewiges Leben zu bekommen. Und Jesus sagt, du kennst die Gebote und zählt dann einige der zehn Gebote auf, du sollst nicht stehlen. Ehre, Vater und Mutter, du sollst nicht Ehe brechen. Und er sagt, das habe ich alles gemacht von Jugend auf. Was fehlt mir noch? Du siehst also, er er ist sozusagen jemand der die religiösen Regeln befolgt der auch sich nach der gerechtigkeit sehnt und gerecht leben will er ist, aber er merkt eigentlich möchte er mehr in seinem leben weil deswegen ist er ja zu jesus gekommen ja wenn wenn er jetzt das gefühl gehabt hätte in meinem leben ist alles alles super ich äh, befolge die gebote ich äh, äh, da ist nichts was ich noch brauche sozusagen wa warum hat er sich dann zu Jesus aufgemacht. Er wusste, irgendwas fehlt. Er wusste, irgendwas in seinem Leben und äh, war nicht da. Und deswegen ist er ja zu Jesus gegangen. Und Jesus sagt dann zu ihm, ich lese nochmal von Vers 20, Matthäus 19, Vers 20, der junge Mann, ähm, spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Also ihr kennt alle die Stelle und ich denke, das ist eine der Bibelstellen, die am meisten missverstanden wurde und auch ähm, in der Geschichte, auch in der Christenheit zu viel Dingen geführt hat, die nicht gut sind. Zum einen wird hier so rübergebracht, als hätte Gott was gegen, gegen Leute, die Besitz haben oder die, die reich sind oder Wohlstand haben. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Weil ähm, dann hätte Gott auch was gegen Abraham gehabt. Abraham war reich. Abraham hatte, wie wir schon gehört haben, über 300 Diener. Abraham war nach heutigem Verständnis ein größerer mittelständischer Unternehmer, der wie heute jemand, der eine Firma hat, eine eigene Fabrik, der Angestellte hat. Abraham war reich. Er war nicht hier ein armer Nomade, der hier nur hin und her gezogen ist. Abraham war, hatte Wohlstand. Hiob ja, hatte Wohlstand. Noah, wir können uns, müssen uns vorstellen, Noah hat die Arche gebaut. Dazu hat er Ressourcen gebraucht. Noah war nicht einfach so und hat sich das Holz erbettelt. Noah hat Werkzeuge gebraucht. Noah hat, ähm, ja, es, viele Personen in der Bibel hatten Wohlstand. Josef, er war der zweite Mann in Ägypten. Gott hat überhaupt nichts gegen. dagegen, wenn es uns gut geht. Gott hat auch nichts dagegen, wenn jemand reich ist. Aber hier geht es um eine ganz bestimmte Sache. Gott guckt immer das Herz an und Gott prüft immer sozusagen, ich sag's mal so, was ist das das Wichtigste für dich? Deswegen hat er ja zu Abraham nicht gesagt, okay, Opfer ein Schaf. Da wusste Abraham macht es sofort, das ist für ihn. Er hat hunderte von Schafen, aber er hat. Er wusste was, er konnte in Abrahams Herz sehen und er wusste, was ist ihm das Wichtigste. Und genauso hier, der Jüngling weiß, es fehlt ihm was. Er weiß, in seinem Leben fehlt irgendwas. Diese Eigentlich diese echte Beziehung zu Gott fehlt ihm. Ja, Auch wenn er die Gerechtigkeit tut und viel Gutes tut. Und hier steht, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Und das, was hier steht für das Wort, ist das griechische Wort Logos. Das heißt, Jesus spricht zu ihm das Wort Gottes und äh, das Wort, was, was genau für diese Situation ist, was was sozusagen äh, genau in sein Herz reinspricht, weil Gott wusste, was im Herz von diesen Jünglingen vorgeht, dass sein Herz dass er nicht nur viele Güter hatte, sondern dass er sein Herz daran dran gehangen hatte. Und das war genau das. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht dem Mammon dienen und und Gott. Ja, Du kannst nicht dein Herz sozusagen an den Götzen hängen, an was Totes, weil das Geld ist nicht lebendig äh, und die Besitztümer, die vergehen und gleichzeitig Gott. Gott, Jesus will dir an der ersten Stelle sein. Und äh, er wusste, das ist genau der springende Punkt bei dem Jüngling, weil Jesus, wenn du die Bibel siehst und was Jesus hier macht, auch im Neuen Testament, Jesus ist nicht zu jedem hingegangen und und hat sich zu jedem gesagt, der Geld hatte, verkaufe alles, was du hast und gib's den Arm. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Arm. Und wie eine Schallplatte hat er das immer wiederholt. Quasi nein. Er wusste genau, was bei jeder einzelnen Person der springende Punkt ist. Jedenfalls sagt er ja, er geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reich an den Himmel kommt. Und es gibt verschiedene Auslegungen für dieses mit dem Nadelöhr. Es gibt Leute, die sagen, dass es in Jerusalem ein Tor gab, ähm, was abends, wenn das Stadttor schon zu war oder ein kleines Tor, wo man noch reingehen konnte, wo aber ein Mann nur gebückt durchgehen konnte und das nannte man, weil das so klein war, Nadelöhr. Ähm, wenn man dann in die Stadt gekommen ist, dann war man natürlich sicher. Ja und ein Kamel wurde ja benutzt, um Güter und, und äh, Wertgegenstände zu transportieren und nachts haben sie ja versucht oder wenn die Tore geschlossen wurden, äh, noch in die Stadt in die Stadt reinzukommen, damit sie nicht draußen in der Gefahr übernachten müssen, wo vielleicht sie überfallen werden können und ihre Güter geraubt werden können und um damit ein Kamel durch dieses Tor hätte durchkommen können, hätte es auf die Knie gehen müssen einmal. Ja das ist auch ein Zeichen für Demut. Und sich Gott unterordnen in dem Sinne, weil es geht ja hier auch um das Reich Gottes und es hätte alles, was es, womit es bepackt ist, hätte es ablegen müssen, also quasi draußen zurücklassen müssen, um dann in die Stadt nach Jerusalem zu kommen. Und genauso ist es, ich sag mal so, mit dem himmlischen Jerusalem. Es geht ja hier nicht um das, es geht ja hier um, um das Himmelreich, das himmlische Jerusalem. Und die Bibel sagt, dass dass sie ein Licht hat, dass die Stadt ein Licht hat, die die nicht das Sonnenlicht ist, sondern dass Gott selbst das Licht dieser Stadt sein wird. Rede davon, dass die Straßen aus Gold sind, mit, dass es äh, verschiedene Edelsteine gibt, das kann ich jetzt alles nicht im Detail erklären, aber dass die Stadt so schön ist und so besonders und ähm, und so ein Überfluss auch dort ist und die Gegenwart Gottes, ich sag mal so, ehrlich gesagt, ist es dann völlig egal, was du draußen zurücklässt, Hauptsache du bist in dieser Stadt, ja, Hauptsache du bist in dieser Stadt, weil da, oh Gott, es ist alles, da ist alles, das ist alles das, was du zurückgelassen hast, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn du weiterliest, siehst du, dass es hier genau darum geht. Er sagte ja jetzt, Vers 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Vers 27, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, und das ist eigentlich, eigentlich hat es Jesus überhaupt nicht nötig, zu sagen wahrlich, ja, weil Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt immer die Wahrheit. Aber wenn er nochmal, äh, im Neuen Testament, was extra unterstreichen will, dass es wirklich hundertprozentig so ist und dass du dich hundertprozentig darauf verlassen kannst, dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten und jeder der Häuser, jetzt geht's, das ging ja um die Apostel an sich, um die zwölf Apostel und jeder der Häuser, da geht's um alle, anderen, die was zurücklassen, wenn sie das Wort Gottes hören. Wenn Gott zu dir sagt, verschenk dein Auto. Wenn Gott zu dir sagt, ähm, geh in ein anderes Land. Wenn Gott zu dir, was auch immer, sagt. ja. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, ja, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also ich sag mal so, wenn Jesus, das hat ja Jesus dem reichen Jüngling nicht gesagt, er hätte ihm auch sagen können, weil hier steht jeder der etwas verlässt, wird es hundertfach um seines Namens, wird es hundertfältig empfangen. Er hätte ja auch sagen können, weißt du, geh, verkaufe alles, was du hast, den Arm und du wirst es hundertfach wiederbekommen, hätte der Jüngling wahrscheinlich gesagt, und in dieser Welt und in der zukünftigen Welt des ewigen Lebens, hätte der Jüngling wahrscheinlich gesagt, okay, wo soll ich unterschreiben? Aber das war genau der springende Punkt. Jesus wollte, wollte wissen, was in seinem Herzen ist und der Jüngling hat eigentlich gesagt, mit der seiner Entscheidung wegzugehen, Gott oder Jesus, ich vertraue dir nicht dass du in der Lage bist, mich zu versorgen. Und deswegen halte ich an meinen eigenen Besitz und an dem, was ich habe, fest. An dem, was ich mit meiner eigenen Kraft mehr arbeiten kann und erwirtschaften kann. Und das war der springende Punkt. Jetzt ist die Zeit auch leider schon wieder um. Es gibt nochmal einen Anschluss und eine nächste Folge. Also Gott segne euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Amen.